0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Schauspielerin und Sängerin Anna Los Und jetzt äh, sage ich was, ich bin nicht sicher, wie das ankommt. Ähm, und die Ehefrau von Jan-Josef Liefers. Mag, magst du das hören? Oder klingt das so, als würde man dich darauf reduzieren? Oder wie ist das eigentlich, wenn man dich so anmoderiert? Ähm, Nö, nee, das kannst du ruhig machen, weil ich bin's ja.
0: Ach stimmt, also, da war was. Ja, ich glaube nicht, also ich habe glaube ich kein Problem damit, dass ich denke, dass man mich dadurch reduzieren würde, ähm, weil ich einfach viel zu viel mache und so selbstbewusst bin, dass ich sage, okay, ich hätte ihn ja nicht geheiratet, wenn ich nicht auch diesen Titel haben wollte sozusagen, ne? dann hätte ich gesagt, nö, mache ich nicht. Aber den Nachnamen hast du nicht angenommen? Doch, habe ich auch. Ich bin Anna Louis Liefers. Ach, okay, da gibt es einen Bindestrich. Ah.
1: Wir sind eine Familie und wir heißen alle gleich. Ah gut, okay. Also das ähm, verstehe ich. Das mache ich auch so. Aber es gibt ja viele, die machen das nicht so und, und sagen, nee, da bleibe ich nur in meiner alten Identität, sage ich mal. Und da musst du beim Kinderarzt sich immer erklären. Nö. Also ich, ich bin ja
0: trotzdem sehr identisch. Also ich habe meine Identität und mit oder ohne Liefers bin ich eigentlich immer noch dieselbe Anna. Aber ich bin froh, dass ich jetzt sozusagen los Liefers bin seit vielen Jahren. Ja,
1: schon lange, ne? 2004? Wann habt ihr geheiratet? Ja, 2004. Das, das läuft ja schon eine Weile. Wie lange wart ihr vorher zusammen, bevor ihr geheiratet habt? Ja, fünf Jahre. Okay, ja, also lange. Jetzt so auf 19 Jahre gebracht. Wow. Hut ab, mhm. finde ich. Also, also ich habe es jetzt auf 13 Jahre gebracht, aber nur zwei, zweieinhalb davon verheiratet. Wir haben auch lange, lange, <lacht> lange überlegt, ob das... Also naja, wir wussten schon, dass das richtig ist, aber... Ich war nicht so scharf aufs Heiraten. Warst du scharf aufs Heiraten? Nee, ich wollte eigentlich auch nicht heiraten,
0: aber wir hatten dann schon ein Kind. Und dann hat mir Jan-Josef so einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Und dann habe ich einfach ja gesagt und dann haben wir geheiratet. Und zwar die tollste Party unseres Lebens. Kann ich nur empfehlen. Außerdem fühlt man sich danach anders, weil man fühlt sich danach... Also ich dachte nicht, dass es tatsächlich geht. Ich dachte, ja braucht kein Mensch. Es ist sowieso nur fürs Amt, diese Heirat. War eigentlich immer so ein bisschen meine Meinung. Ähm, tatsächlich war es aber so, nachdem wir wirklich
1: verheiratet waren, ähm, fühlte sich das toll an. Also was hat er denn für einen Antrag gemacht? Muss ich jetzt neugierig fragen, weil du gesagt hast, so einen romantischen. Ja, ich fand es
0: romantisch. Also ich, ich war sozusagen, ich hatte das erste, unser erstes gemeinsames Kind quasi abgestillt und war, es war glaube ich einer der zweiten Abende, wo ich total froh mit so einem Rotwein und einer Zigarette auf dem Balkon saß, weil ich dann dachte dann so, ja, da ist sie wieder, die Anna und ähm, ja, dann war meine Freundin zu Besuch, meine Beste, und die hat mich immer so am, auf dem Balkon festgehalten mit irgendwelchen dummen Kommentaren und immer, wenn ich reingehen wollte, hat sie gesagt, ich wollte eigentlich einen neuen Wein holen, wollten wir einen zweiten Wein angießen und ihr auch. Und dann hat sie mich immer irgendwie so zugelabert und ich dachte so, was ist irgendwann komisch, ne? Und irgendwann kam Jan Josef, und machte so Nicknack und dann war so, ja, okay, jetzt kannst du reingehen. Und da war halt, wir hatten damals so eine Altbauwohnung und da war die ganze Wohnung voller Teelichter, so ganz romantisch. Ähm, und äh, Jan-Josef kniete vor mir nieder und machte mir mit einem Ring den Heiratsantrag und dann dachte ich, oh toll, das war schön.
1: Unser kleines Kind lag in seinem Bett und schlief. Schön. Also so eine ganz romantische Atmosphäre habe ich hier heute nicht hingekriegt für dich, aber ähm, ich habe ja, die, hab die Klimaanlage so aufgedreht, dass es so warm ist, als wären tausend Kerzen an. Das stimmt. Ich bin gar nicht sicher, wie die das hier nennen. Ist das hier die Lounge? Wie, was hat man dir gesagt, wo wir hier sind? Was ist in die Lounge. Wir gehen in die Lounge, Anna ist das die Lounge. Das, deswegen haben wir hier auch irgendwie so rot-türkisfarbene rot Sofas und eine Glotze haben wir, falls uns langweilig werden sollte. Äh da können wir Musik hören, da steht nämlich meine Musik. Aber insofern ähm, ist es äh, mehr oder weniger gemütlich, gemütlicher auf jeden Fall, als irgendwo draußen in der Kälte zu stehen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass das klappt heute mit uns. freue mich auch. Anna Los Liefers, ihr habt gerade gelernt, es gibt einen Bindestrich. Ähm, ich habe gelesen, du hast äh, mal gesagt, du wärst ein Positivist. Das finde ich, das ist ein super Wort, das glaube ich, hast du dir ausgedacht, oder? Genau, ja, das gibt es nicht, ich weiß es, aber ähm, vielleicht wird es ja das Wort des Jahres
0: und ähm, ich bezeichne mich immer noch als Positivist. Warum? Was machst du denn so Positives? Ja, weil bei mir das Glas immer eher halb voll ist als halb leer, um mal das ähm,
1: runterzubrechen. Und also musst du dich dazu selber irgendwie... Bringen, dass du die Dinge so siehst? Oder ist das eine an, angeborene äh, Tugend, um die ich dich jetzt schon beneide? Nee, ich glaube, das ist. Ähm, vielleicht liegt es auch tatsächlich etwas in meinen Ge Genen.
0: Aber tatsächlich habe ich so. Also in meiner Familie habe ich das eigentlich gelernt. Also. Meine Eltern sind so schon immer gewesen, die haben immer aus irgendwie einer schlechten Lage, haben die immer irgendwie das Beste rausgeholt, fand ich, also so in meiner Beobachtung. Und meine Großeltern waren auch so, also ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und mein Opa hat immer zu mir gesagt, Du, weißt du, das mit dem Problem, das ist eigentlich nicht so schwierig. Stell dir das vor, du bist in einem Raum, ne? der Raum ist ein Rechteck und das Problem ist in der Mitte und erst ist es ganz klein und dann planscht es so auseinander wie so ein dicker Luftballon und dann drängst dich so in die Ecke und du wirst immer mehr in die Ecke gedrängt. <lacht> und dann musst du dich an dem Problem vorbeischieben, dich in die Mitte stellen und es aus der anderen Perspektive betrachten. Und meistens verschwindet es dann. Und das fand ich einfach geil. Früher ich bin ich wirklich damals bei meinen Großeltern so ins Bett gegangen und dachte so, okay, und habe mir das so bildlich vorgestellt, wie ich mich so an so einem schleimigen Problem so vorbeiquetsche. Und ähm, tatsächlich äh, finde ich das
1: eigentlich eine ganz gute Einstellung fürs Leben und versucht es einfach immer so ähm, zu beherzigen. Ja, wie kommt dir das denn in deinem Alltagsleben zugute? Weil ich meine, wenn ich, ich schaue mir jetzt von außen, ich kenne euch ja nicht inside der Familie losliefers, aber ich gucke jetzt so von außen drauf und denke mir, ähm, zwei mehr oder weniger Alpha-Tiere, mein Eindruck. Also zwei Menschen mit, mit Persönlichkeiten, mit Karrieren, zwei Kinder, Haustiere habt ihr auch noch. Das ist ja schon also der ganz normale Wahnsinn. Pff, ehrlich gesagt, ich kenne ganz
0: viele Leute, wo beide Eltern arbeiten und die Kinder haben und die vielleicht auch noch ein Haustier haben, das kommt ganz schnell mit Kindern irgendwie, wenn die ein bisschen größer sind, ähm ich finde halt tatsächlich, dass man das auch gar nicht immer perfekt meistern muss. Ne? Also apropos Problem, dass manchmal passieren halt so Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat und dann die anzunehmen, ist glaube ich viel besser, als die abzulehnen und zu sagen, okay, ähm, dann ist jetzt hier das und das passiert, was machen wir draus? Also manchmal führt einem das ja auch erstmal zu tollen Sachen, die man ohne dem gar nicht betreten hätte, diese Wege und Pfade.
1: Also zwei Karrieren, zwei Schauspieler, zwei Sänger, Anna Los und Jan-Josef Liefers. Ähm, warum die Gesangskarriere von Anna Los jetzt äh, nochmal ganz neue Formen annimmt. Gleich. Mit Schauspielerin und Sängerin Anna Los ähm, in dieser Lounge. Ähm, mir ist so warm, also ich habe schon echt überlegt, du sitzt hier im Hoodie, ich habe kurz überlegt, was habe ich drunter, kann ich noch was aussehen? Mir ist auch warm. Also hier ist echt gut, gut geheizt. So. Also Dafür, dass wir hier noch früh im Jahr sind und draußen ist es relativ zapfig. Das ist hier fast schon Poolparty. Dein erstes Solo-Album ist draußen. Du, du, bist doch du bist doch eigentlich die Sängerin von Silly. Jetzt habt ihr euch irgendwie auseinander dividiert. Ja, ich war zwölf Jahre die Sängerin von Silly und Silly hatte
0: kein neues Album geplant. Und dann habe ich einfach die Zeit genutzt und mal ein paar, paar von meinen Sachen gemacht.
1: Das heißt, die, die machen jetzt nichts, die machen Pause und du startest alleine durch. Ob die
0: Pause machen, weiß ich nicht. Ich glaube, die planen ja ein paar Konzerte zu machen
1: und spielen halt alte
0: Alben. Das hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich, ich möchte gerne sozusagen auch für die Band, also ich wünsche mir eigentlich immer, dass ein Künstler weiter kreativ ist, dass er neue Sachen macht, dass es kreativ sein und einfach weitergeht. Ne? Und ich sag mal so, wir machen so eine Kreativpause, jeder macht mal ein bisschen seins. Und ich finde auch, da muss man jetzt gar nicht sagen, ob man das gut oder schlecht findet, was der andere macht. Und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr und haben einen super gemeinsamen Plan und dann machen wir das. Hm, gut, und die Tür bleibt
1: offen. Die Tür ist auf jeden Fall auf, ja. Gut. Werkzeugkasten heißt das das erste Solo-Album. Mit was, mit welcher Botschaft gehst du da raus? Hm.
0: Also ich gehe zum Beispiel mit der Botschaft raus. Ich habe ja mir bewusst den Frauentag als Release-Datum ausgesucht. Ne? Was zum Beispiel extrem dafür spricht, dass ich nicht immer... Ähm, mit Also ich sitze ja hier gar nicht mit meinem Mann, Jan-Josef Liefers ist gar nicht da, aber ich glaube, sein Name ist schon ungefähr zehnmal gefallen in diesem Gespräch. Ähm, und ich finde tatsächlich, ähm, möchte ich ein bisschen für Frauenpower stehen. Also ich bin jetzt 48, ich habe seit 48 Jahren lebe ich das Leben einer Frau. Ich glaube auch, dass ich ähm, in meiner Themenwelt äh, wahrscheinlich eher äh, dort zu Hause bin, wo die Frauen unterwegs sind. Und ähm, ich, ich möchte einfach, dass, dass, dass so ein paar... Stationen aus meinem Leben, wo ich auch Sachen gelernt habe, die möchte ich einfach äh, sozusagen den Leuten an die Hand geben, äh, damit sie vielleicht über ihr Leben nachdenken, damit sie vielleicht auf, auf, an Stellen in ihrem Leben kommen, wo sie so eine
1: ähnliche Emotion hatten. Was ist denn so ein emotionaler Schlüsselmoment gewesen, den du gerne ähm, mitteilen möchtest?
0: Mm, ah ja, gibt es viele. Also eigentlich hat jedes Lied hat's eigentlich so ein äh, Schlüsselmoment ähm, nehmen wir zum Beispiel mal das Lied, was ich dir noch sagen wollte. Ne? Also da ähm, die Geschichte, die dem Song zugrunde liegt, ist eigentlich, dass ich, ich hatte mein erster Freund, die erste große Liebe. Das ist für, sicherlich für viele so ein gemeinsamer Nenner. Das wird man nicht vergessen. Das ist so ein ähnliches Gefühl bei allen. Und die äh, Irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren, waren nicht mehr zusammen, auch alles cool. Dann haben wir uns mal wiedergefunden und dann haben wir uns eigentlich nie getroffen, um mal so zu reden. Ne? Hätte ich aber super gerne gemacht, viele, viele Jahre später. Ich hatte aber nie Zeit. Und der hatte auch keine Zeit. Der ist dann Arzt geworden, ich bin Künstler geworden. Beide waren viel unterwegs. Und die Zeit haben wir uns nicht genommen und irgendwann war der halt tot. Und irgendwann kriegte ich einen Anruf ja, der ist gestorben und äh, hat noch das und das hier, sollen wir dir noch sagen. Und dann dachte ich, Scheiße, ich habe mir einfach diese Zeit nicht genommen für den, weil ich immer alles andere wichtiger ist. Ne? Und das ist, war schon so ein Tag, als ich diesen Anruf kriegte, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle hier mal ein paar Schienen neu, weil äh, Karriere hin, Karriere her und das hin und das her. Also es muss halt immer so ein Zeitfenster geben für Freunde, für Familie, für Verwandte. Ähm, und das muss nicht immer nur sein, wenn einer 70 wird oder heiratet oder wenn man gar nichts anderes los ist, sondern ja, das, das, das plane ich seitdem mit ein. Also das, das ist ein wichtiger, äh, wichtiger Kalenderpunkt, sage ich jetzt mal. Und das habe ich zum Beispiel gelernt aus dem Erlebnis und daraus habe ich einen Song gemacht.
1: Das erste Soloalbum von Anna Los heißt Werkzeugkasten. Was gehört denn für dich in deinen Werkzeugkasten fürs Leben?
0: Alles, vom kleinen Minischraubenzieher bis zum Vorschlagkammer und alles, was dazwischen liegt.
1: Und ähm, was hast du in der, in der Handtasche dabei? Was sind da so die drei wichtigen, wichtigsten Tools, wenn man sagt, das ist ein Werkzeugkasten, mit dem du so durch die, wenn du auf Tour bist und so durch die Gegend ziehst? Äh, ach so, in der Handtasche. Ich, ich trage keine Handtaschen. Ich habe immer Rucksäcke dabei. Ähm,
0: ich, Warum? Weiß nicht, weil vielleicht bin ich. ich, ich Handtasche ist mir zu... Zu feminin und das muss, da muss ich immer so Kram. Ich mag es, wenn ich ein paar Taschen mehr habe, wo ich das alles so ein bisschen ordnen kann. Ich bin so ein praktischer Typ eher, oder? Ich bin ein praktischer Typ mit einem gewissen Ordnungstick. Und ähm, also was immer dabei sein muss, ist ein äh, Kalender, eine Klatte, ein Stift, Kaugummis, ein Feuerzeug, Zigaretten natürlich, ich rauche leider ähm, ein Salbebonbon, Taschentücher, Zahnseide habe ich immer dabei. Und das war's glaube ich bei den, immer, bei den Sachen die immer dabei sind.
1: Du hast immer Zahnseide dabei, das ist ja
0: vorbildlich. Mhm. Ich bin Zahnputzfetischist. <lacht> War ich schon als Kind. Ja, echt. Du hast so total schöne Zähne, aber meine, meine Eltern haben immer gefragt, und hast du Hände gewaschen? Also bis zu Hause, wenn es dunkel ist, also wenn es dunkel wird, bis zu Hause war klar. Und der zweite Spruch war immer, hast du Hände gewaschen? Und ich habe dann immer so gesagt, ja, und Zähne habe ich auch geputzt. Hat keinen interessiert in meiner Kindheit, aber ich habe es trotzdem akribisch
1: gemacht. <lacht> okay, gut. nächste Mal wenn wir uns sehen, bringe ich dir eine Auswahl Zahnpasta mit. Dann weiß ich nicht, statt Blumen oder so. Ich glaube, ich kenne alle. Alle, echt. Was dein Favorit? Also jetzt können wir uns mal keine Werbung machen. Ne? Das ist schwierig. Nee, aber nee. vielleicht die, die Geschmacksrichtung oder so. Ähm,
0: eigentlich fast geschmacksneutral ist mein Favorit. Also ich stehe nicht auf zu viel Minze und so. Ich Tatsächlich ist es ja so, dass wir Zahnpasta jeden Tag mindestens zweimal benutzen. Ich putze mir sogar nach Mittagessen die Zähne. Ähm, aber, ähm, also wir müssen, das ist wirklich, tatsächlich sollte man viel besser darauf achten, was man für Zahnpasta benutzt. Und ich persönlich bevorzuge Zahnpasta aus dem Bioladen und zwar eine, die nicht so einen starken Geschmack hat, weil die Schleimhäute im Mund nehmen wahnsinnig viel auf und was wir uns da dreimal oder zweimal am Tag reinpusten, das nimmt halt unser Körper extrem auf. Da denken irgendwie die wenigsten dran, aber eine schlechte Zahnpasta ist
1: wirklich schlimm. Schlecht.
0: Schlecht für den Körper, macht das nicht, tut das nicht, informiert <lacht> euch über eure
1: Zahnpasta. Liebe Kinder, gebt fein Acht. Gut, also haben wir darüber auch was gele gelernt, über Zahnhygiene von Anna Los. Ähm, worüber es ähm, im Hause Los äh, bei, den, bei den Kindern oder mit den Kindern vielleicht mal den einen oder anderen Konflikt gibt, das äh, klären wir gleich. Schauspielerin und Sängerin Anna Los, sag mal, ähm, ich habe äh, hab irgendwo gelesen, pulst du jetzt die Etiketten von den Flaschen ab hier? Ja, auch ein Tick. Bist du,
0: du hast einen Pool-Tick. Ich habe einen pool -Tick. Manche Flaschen eignen sich auch hervorragend als kleine Blumenvase für so eine Blume. Und das kann man aber erst sehen, finde ich, wenn man die abgepult hat. Diese Flasche zum Beispiel würde sich mega eignen für eine Blumenvase. So eine kleine Wasserflasche und die hat,
1: hat so einen Schwung in der Mitte. man auch mit den Kindern noch bemalen und dann wären es drei schöne Blumenvasen. Bist du so eine, also das bringt mir jetzt auf was. Ich habe neulich eine Einladung gekriegt von meiner Nachbarin, ähm, fürs Mutter und Kind Blumentopf anmalen. Bist du so, bist du so eine? Also ich lade meine Nachbarn nicht ein,
0: aber bei uns wird auf jeden Fall definitiv viel gemalt und geknetet und ge, getöpfert und ge, hast du nicht gesehen. Ja, ja ist Töpfer, ist aber aber mit so einer Scheibe oder, oder so? so also Töpferscheibe, wie sich das gehört. Ihr habt eine Töpferscheibe zu Hause? Ja, so eine ganz kleine. Es gibt ja so Bastelbesteck für Kinder und wir haben so eine Töpferscheibe zu Hause, klar. Klar,
1: was man halt so zu Hause hat. Ja gut, also bei Knete wäre ich auch dabei, bei Fimo bin ich auch dabei, aber da sind eine Töpferscheibe zu Hause, habt aber ich merke, es gibt durchaus ähm, noch Luft nach oben.
0: Kinderbastelspielladen, also bei uns in Berlin heißt der äh, Basteln und Schenken
1: und äh, da gibt es das. Alles klar, gut, weiß ich schon, was der Osterhase bringt. Sehr gut. Ähm, sag mal, ich habe gelesen, du hättest dich mit deiner Tochter irgendwann gestritten oder 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 äh, zumindest hättet ihr darüber diskutiert, weil du ein, äh, ein Foto von dir gepostet hast auf Instagram, auf dem du nicht geschminkt warst. Und deine mhm. Tochter fand das irgendwie doof, stimmt das?
0: Ach so, habe ich das gesagt? Ja, nicht nur meine Tochter fand das doof, auch meine Managerin hat mich angerufen und gesagt, Anna, diese Fotos, muss das denn sein? Und dann habe ich echt drüber nachgedacht und dachte so, hm. Ist ja krass. Also, na klar, ich verstehe das schon, ne, dass man sich als Schauspieler und als Sänger immer möglichst ausgeschlafen und möglichst hübsch äh, sozusagen darstellen soll. Aber ähm, wenn ich morgens meine Schule zu äh, meine Kinder zur Schule bringe, meine Schule zu Kinder, genau, dann rede ich nämlich auch so, dann bin ich einfach äh, müde, weil ich einfach jeden Morgen, seit die auf der Welt sind, früh aufstehe. Entweder habe ich mit ihnen die Nacht durchgemacht oder ich bin aus irgendeinem Grund früh aufgestanden und wenn ich nicht bei ihnen bin, dann arbeite ich und stehe wahrscheinlich noch früher auf. Und ähm, ich bin dann einfach müde und ich sehe einfach nicht aus wie aus der ähm, Waschmittelwerbung. Und ähm, ich finde es
1: auch total okay und ich finde auch, dass Frauen da ruhig zu stehen sollten. Wer, wer steht denn geschminkt auf? Wobei ich hatte mal eine Kollegin, die ist geschminkt noch ins Bett gegangen und, nee, sie ist ungeschminkt ins Bett und das ist ganz schlecht für die Haut. Und dann hat sie sich den Wecker vor ihrem Freund gestellt, damit der sie nicht ungeschminkt sieht. Das muss ich mir vorstellen. Er hat wahrscheinlich... Wahrscheinlich nicht lange gehalten kann es sein. Ich vermute, also der Kontakt brach dann ab. <lacht> ja, verständlich. Wir sind nicht, wir, sie, sie war nicht my Cup of Tea und ja, ich, ich, ich ihre wahrscheinlich auch nicht. Dinge. Nicht so ganz, Also ich stelle dir, ich stelle jedem meiner Gäste an dieser Stelle Philosophiefragen. I like. Du entscheidest dich spontan zwischen Entweder und Oder. Also die Philosophien also des nur Lebens. Entweder oder sagen? Du darfst nur entweder oder oder sagen. Oh nein. Nein, du darfst ja eins von beiden. Und wenn du dich irgendwo in der Mitte wieder findest, kannst du auch eine längere Antwort geben das ist okay. Also okay. du sollst schon gut dabei wegkommen und dich äh, real selbst also darstellen dürfen. Okay, verstehe. Gut. Also, okay. Voll gut gesagt, jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl. Ja, das, das ist echt ein großes Talent von mir, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. <lacht> ja, ich glaube auch. Also geht los mit. Füller oder Kugelschreiber? Füllfederhalter. Im Osten hieß das Füllfederhalter. Ich habe, sie so und deswegen stock ich so, weil hier als ich damals im Westen, was ist denn Füllfeder? Dann Füller.
0: Äh, das ist die Abkürzung für Füllfederhalter.
1: Also wir haben es nur zur Abkürzung geschafft im Westen, siehst du? Ja, bei uns hieß Engel auch äh, Endjahresflügelpuppe. Wow, es wundert mich nicht, dass deine Synapsen so gut schalten. Ey, du, hast ja, du hast ja einiges aufgenommen in deiner Kindheit. Stilles Wasser oder Sprudel? Ähm, stilles Wasser. Zelten oder All-Inclusive? Zelten. Apple oder Android? Apple natürlich. Sportwagen oder Familienkutsche? Beides. Pumps oder Sneakers? Gut, die Antwort kennen wir jetzt schon. Sneakers. Yeah, die Sneakers-Fraktion. Crosstrainer oder Couch? Ähm, Crosstrainer. Hund oder Katze? Beides. Ich habe auch beides. Und wie verstehen die sich? Top. Und
0: einer im West-, einer im Ostflügel. Nein, die schlafen sogar in einem Körbchen. Also ich habe zwei Hunde und einen Kater und manchmal
1: jagen sie ihn und manchmal schlafen sie mit ihm in einem Körbchen. Wie in einer guten Ehe. Wie in einer guten Beziehung. So, jetzt äh, letzte Frage in dieser Rubrik. Ähm, wenn du auf Männer schaust, was magst du lieber, Waschbrett oder Waschbär? Ähm, pff, beides. Was ist denn Waschbär? Naja, so die kleine Wohlstandsplauze vielleicht, die nicht jeden Tag Sport macht.
0: Wohlstandsplauze, das klingt aber nicht schön. Das war ich wieder und weißt du ich wieder das undiplomatisch sagen also ich 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 mache wirklich ich mache yoga und ich mache ein bisschen sport so soweit mir das in meinem leben irgendwie machbar ist ja aber ich finde auch ein Männer, die arbeiten gehen und Familien haben, die können doch nicht einen Waschbrettbauch haben. Also, was sollen Männer denn noch alles machen? Ich meine, Models können Waschbrettbauch haben oder Tänzer oder keine Ahnung, Bodybuilder oder who, so eine Leute, aber ein normaler Mann. Wann soll der denn Waschbrettbauch? Wie soll der den dann kriegen? Braucht man nicht, finde ich. Ganz ehrlich, finde an einem Mann andere Sachen wichtig.
1: Jetzt kommt, jetzt kommt die Anschlussfrage. Was denn? Humor zum Beispiel. Ja, super. Da bin ich total dabei und da sind wir uns jetzt zum Glück wieder einig. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass du mit, ähm, mit 17 ähm, Dich mit ganz anderen Fragen rumgeschlagen hast, nämlich mit viel wichtigeren als mit diesen Philosophiefragen hier. Da warst du nämlich auf der Flucht in Richtung Freiheit, wo du die gefunden hast. Gleich. Hier ist es so warm.
0: Hier ist es so warm.
1: Mach doch mal die Tür auf macht doch Mach die Tür auf. Ja, aber wir, du, also das, das schaffen wir jetzt noch. Ich bin da. Sie uns hier. Röstaromen. Ähm, Anna, los, du bist ähm, Schauspielerin, weiß ich. Du bist Sängerin, weiß ich. Du bist Össi. Gebürtig, weiß ich auch. Össi. Ich bin sage ich immer. Also ich habe ja einen
0: viel größeren Teil meines Lebens mittlerweile im gesamtdeutschen und eher westlichen Teil der ehemaligen Aufteilung der dieses Landes verbracht. Und deshalb
1: äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nenne ich mich Wossi. Wossi. Okay, das passt in den Positivisten, irgendwie in diese Wortschöpfungskategorie. Mhm. Das, hast du dir ja den Positivisten hast, du für dich ja auch schon ähm, als Patent angemeldet, weil du so ein positiver Mensch bist. Ähm, du bist Mama von zwei Töchtern, ähm, das wissen wir auch, und du bist als 17-Jährige aus dem Osten geflüchtet. Wenn ich das richtig rechne, hat sich das kaum noch gelohnt, die Flucht, oder? Das war ja kurz vor Mauerfall, oder?
0: Nein, ja, genau. Also für mich hat es sich total gelohnt, weil mein Leben wäre sicherlich anders verlaufen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich bin nach Schleswig-Holstein geflohen, nach Pinneberg bin ich äh, in Wedel gelandet, bei meiner Tante in Wedel. Ja, da hast du ein bisschen norddeutschen Schnack noch drauf, der so ein bisschen. Ja, logisch, kann ich noch ein bisschen, bischen, ne? Und dann war ich am Johann-Rist-Gymnasium und äh, ein bisschen allein auch am Anfang, aber dann habe ich auch Freunde gefunden, ne?
1: Ja, das, mit den Norddeutschen funktioniert das ja auch, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt. Ja, die,
0: die bisschen Zeit brauchen sie schon, aber dann haben sie, haben sie richtig angeschnappt, ne?
1: <lacht> du wirst du nicht wieder los, ne? Ähm, so, und, und, und ähm, äh, am Tag, an dem die Mauer fiel, was war mit deinen Eltern? Du bist ja alleine geflohen und Mama und Papa waren, waren zurück in Brandenburg? Richtig.
0: Ähm, die waren in Brandenburg, da haben sie ja ihr Leben gelebt und ähm, ich wollte wollt ja auch für mich sozusagen das machen und nicht für sie. Ähm, die, tatsächlich war ich in einer, im Gymnasium, in, im Johann-Richs-Gymnasium, als die Mauer fiel und dann kam der Hausmeister an und hat gesagt, du musst ganz schnell nach Hause, Anne. du musst jetzt nach Hause. Und dann bin ich nach Hause geradelt, weil ich dachte, keine Ahnung, ich meine, es war ja viel los vorher schon äh, mit Ungarn und so. Die Nachrichten waren ja immer voll davon und wir saßen auch immer vor den Nachrichten, meine Tante und ich. Ich habe bei meiner Tante gewohnt, dann in wedel Und äh, Tante Erika äh, und äh, ich habe aber nie gedacht, dass die Mauer fällt. Also es war in meiner, in meinen, in meinen Relationen, in meinem Kopf gab es das nicht, diese diese Option, dass die Mauer fallen könnte. Und ich bin dann halt bei meiner Tante angekommen, also, und meine Tante saß schon heulen vorm Fernseher, guck dir das an, guck dir, guck dir das an. Und ähm, dann waren halt da die Bilder vom Mauerfall zu sehen und es, also es war halt super, super krass für mich. Ich dachte niemals, dass die fällt. Und wir haben dann diese ganze Straße, wo meine Eltern gewohnt haben, versucht äh, anzurufen. Alle, die Telefone hatten, es ging niemand ans Telefon. Ähm, und wir dachten natürlich auch, die sind alle nach Berlin reingefahren und feiern oder so. Und ein paar Stunden später standen meine Eltern aber dann vor der Tür. Die sind als allererstes, haben sie sich ihre Ausweise geschnappt, ihr Auto und sind dann zu uns gekommen. Oh
1: nein, das, das rührt mich so, wenn du das, also, das erzählst. total schön. Also es war auch echt cool. War total, bist du Einzelkind? Du, bist du als nein, Einzige? ich habe eine ganz tolle Schwester. Die ist aber nicht mitgeflohen, die ist bei Mama und Papa geblieben, oder wie? Die ist bei Mama und Papa geblieben, genau. Aber ich meine, also wat was war. Die hat schon ihr
0: eigenes Leben gehabt, ne? Die hatte auch schon, die hatte schon einen festen Freund und bei meiner Flucht war sie schon schwanger.
1: Ah, okay. So. Also
0: ja. die hat ihr eigenes Leben schon gehabt. Die ist ein bisschen älter als ich.
1: Was, was ist denn in dir als Teenie vorgegangen, dass du äh, gesagt hast, ich sag das Mama und Papa auch nicht? Das hat man da ja auch, hat man ja Mama und Papa vorher nicht erzählt, oder? Ich mache mich jetzt nee, äh, auf und davon. Das sowieso niemandem
0: erzählt, wenn man sich auf und davon machen wollte, weil die Leute tatsächlich äh, Scherereien zu erwarten hatten, wenn sie es wussten. Und das, also die meisten, die ich kannte, ich kannte auch ein paar, meine Schwester hatte auch mal so ein Problem, dass sie, ihre Freundin ist abgehauen, die haben sie leider gefangen. Also die ist dann ins Gefängnis gekommen und meine Schwester wusste das und die haben ihr dann tatsächlich Gespräche und so nachweisen können, die sie in Cafés geführt haben und dass sie den Wohnungsschlüssel hatte und so. Also das ist nicht so lustig gewesen für Leute, die das wussten, wenn sie wenn es rausgekriegt
1: haben. Und deshalb habe ich das a priori gar niemandem gesagt. Okay, schon gelernt über das Regime, ne? Hat man früh gelernt, was man lieber nicht macht. Ja, genau. Was hast du denn ähm, für dich aus deinem Leben mitgenommen, was du jetzt euren Kindern, ähm, ihr habt ja zwei Kinder in der Familie loslieferst, äh, äh, was, was ihr euren beiden Töchtern mit auf den Weg gibt? Dass man sein Zimmer aufräumt,
0: dass man seine Hausaufgaben macht. Dass man sich die Zähne putzt. Dass man sich die Zähne putzt, die Hände wäscht und dass man ähm, möglichst freundlich auf die Umwelt zugeht, dass man die, die ein bisschen schwächer sind und Hilfe brauchen, unterstützt. Und ähm, ja, dass man sich auch mal die Haare bürstet.
1: Aber nur zu besonderen Anlässen. <lacht> Na, immer dann, wenn es nicht mehr durchgeht, der Finger. Aber so Teenager-Töchter, das ist so anstrengend, oder? Äh. Ich meine, ich mein Kind ist im Kindi-Alter, also ich weiß noch nicht, was kommt. Im Kindergartenalter. Ach so, oh, und Mädchen oder Junge? Junge. Eins. Eins. Na gut, das kann ja noch werden. <lacht> <lacht> ja, ja, dann bricht die Hölle los wahrscheinlich, wenn da ein zweiter kommt. Das ist ein aufgewecktes Kind.
0: Ja, ich habe zwei aufgeweckte Kinder.
1: Und du lebst auch noch, das weiß ich <lacht> auch noch. <lacht> Weil du Positivist bist. Weil ich Positivist bin, ja, muss man ja sein. Ich, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute gemeinsam die Zeit gefunden haben. Ich mich auch. Also es war mir, es war mir ein Fest schön, dass ich so viel gelernt habe über äh, Positivismus, ähm, über Zähneputzen und ähm, über Kindererziehung. Ich bin einen großen Schritt weiter. Dankeschön, Anna Los. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit dem ersten solo -Album. Dankeschön. Und jetzt schnell raus an die frische Luft. Jetzt habe ich es geschafft, ohne den Pulli auszuziehen. Aber es, äh, jetzt ist auch an der Grenze hier. Ich habe so ein Unterhemd habe ich drunter. Ich wollte mich mit Anna Los... drunter und so eine Modelfigur... Ja, das sagst du jetzt. Das sieht auf den ersten Blick so aus, aber das mit den Bauchübungen, das habe ich deutlich vernachlässigt. Es geht von alleine weg. Wann? Ähm, äh, dritte Klasse? Also, ne? <lacht> das dauert noch ein paar Jahre, bis das Kind in der dritten Klasse ist. Okay. Also, dankeschön Anna. Los. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Wohl temperiert und bis dahin nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.